0: 前面两期，老胡简单的给大家介绍了只由碳元素组成的各类材料，也叫做碳材料。由于碳材料只有单一元素，所以两个碳原子之间形成的 sigma 共价键电子不会发生偏移。而本期讲到的含有碳元素的化合物，则是由多种元素组成。碳原子和其他原子形成的 Sigma 键中的电子，则会由于不同元素对于电子的吸引能力的不同而发生偏移，从而形成不同类型的化合物。这种偏移的差别在碳元素形成的无机化合物中表现得更加明显。我们再次回到碳元素的电子排布，碳原子最外层电子数为 4， 这四个电子位于第二电子层。其中两个位于 2s 亚层，两个位于 2p 亚层。当碳元素和其他元素形成化合物的时候，就会出现两种情况。第一种是和吸引电子能力更强的元素，例如氧元素形成化合物，那么碳氧共价键的电子就会更偏向氧原子一些。总体来看，可以认为碳元素失去了电子，而氧元素得到了电子。从而碳元素显示正化合价，而氧元素显示负化合价。由于碳元素外面的四个电子分成了两波，所以会出现只有2 p 亚层的两个电子失去，而2 s 亚层的两个电子不失去。这时形成的化合物就是一氧化碳。如果2 s 2 p 两个亚层的四个电子全部失去，则形成的化合物是二氧化碳。这也就是。碳元素有正二价和正四价两个正化合价的原因。一氧化碳和二氧化碳虽然分子结构只差一个氧原子，但是性质却是差别巨大。一氧化碳是一种有毒气体，我们都知道，有些家庭，特别是农村家庭，冬天家里烧煤炉取暖，容易造成煤气中毒。这里其实有一个误区，那就是煤气中毒。其实不是人吸入了煤气导致中毒，而是煤或者煤气在燃烧中，由于发生了不完全燃烧，导致生成了大量的一氧化碳。当人体吸入一氧化碳后，一氧化碳就会与血液中的血红蛋白结合。一氧化碳与血红蛋白的结合力是氧气与血红蛋白结合力的200多倍，大大阻止了血红蛋白与氧气的结合，从而使得人体血液失去了运输氧的能力，最终导致人窒息死亡。所以，煤气中毒本质上是一氧化碳中毒，而二氧化碳则对人体无毒，当然对人体也没太多的用处。但是，人体内由于葡萄糖的分解，在产生了人体需要的能量以外，也会生成大量的二氧化碳气体。所以，我们在每次呼气的过程中，就会把这些没用的二氧化碳呼出体外。这些二氧化碳又会被植物吸收，参与光合作用，重新开始了一轮对太阳能量的运输。我们都知道，二氧化碳是温室气体，空气中的二氧化碳比例大概是。百分之零点零三，如果比例上升，就会导致全球气候变暖，致使海平面上升，后果十分严重。当然了，温室气体有很多种，大家可能知道的就是最著名的二氧化碳。其实，水蒸气、甲烷，也就是天然气，也都是温室气体，并且甲烷的温室效应要比二氧化碳高出二十二倍。只是自然界空气中甲烷含量非常低。大家不太关注罢了。如果碳元素和吸引电子能力较弱的元素形成化合物，则碳元素显示负化合价，而其他元素显示正化合价。例如，碳元素可以和硅元素、硼元素以及许多金属元素形成碳化物，例如碳化硅、碳化硼、碳化铁、钴、镍、钙、铬、锰、锆等等金属碳化物。碳化物总体来说都具有耐高温、高硬度等特点，主要原因就是碳元素最外层有四个可成键的电子，所以化合物原子之间结合力较强，体现出来的物理效果就是耐高温和高硬度。以上讲到的所有化合物，无论是碳材料还是二氧化碳、碳化物，都是无机化合物。其实所有元素都能形成无机物，但是化合物中有一类物质，也是种类最大的物质类别，却是完全以碳元素为核心产生的。这个物质类别就是有机物。从定义上来讲，有机化合物是指含碳化合物或碳氢化合物及其常见衍生物的总称，但是不包括碳的氧化物、硫化物、化物碳酸、碳酸盐等等。因为这些都划归于无机物，所以含碳化合物不一定是有机化合物，而有机化合物一定含碳。老胡说了半天定义，大家肯定听起来非常难懂。通俗来讲的话，绝大多数有机物就是分子中存在碳原子相互连接形成的碳骨架，碳骨架上存在多种不同的取代集团，分子的物理化学性质。不单单取决于分子的原子组成，同时取决于不同基团的位置、排列方式以及构象。这类物质就是有机化合物。早先人们已知的有机物都是从动植物等有机体中取得的，所以把这类化合物叫做有机物。但是到了后来，大量的有机物被人工的方法合成出来，从而打破了有机物只能从有机体中取得的观念。但是由于历史和习惯的原因，人们仍然沿用“有机物”这个名称。其实，世界上的物质绝大多数都是有机物。目前已知的有机化合物就有几千万种，而无机化合物却只发现了数十万种而已。为什么有机物种类会这么多呢？还是跟碳原子的电子数量有关。由于最外层有四个电子，每个碳原子就可以形成四个化学键。每个化学键所结合的集团都可以任意的变化，每个分子所包含的碳原子的数量也可以任意的变化，甚至是同一个碳原子上结合的四个集团相互调换一下位置，物质也已经发生了彻底的改变。所以，这种多变量的变化使得有机世界精彩纷呈、千变万化。其实，这种集团之间相对位置的变化对于生命来讲是十分重要的。我们身体的重要组成物质是蛋白质，蛋白质是由多种氨基酸相互缩聚而成。我们的地球有一个很奇怪的现象，那就是生命体中的氨基酸全部都是左旋的。实际上，我们把氨基酸的其中两个集团位置稍稍的调换，就可以轻易的得到对应的右旋氨基酸。可就是这么一个简单的调换，在地球的自然环境中是找不到对应的右旋氨基酸的。更没有右旋氨基酸所形成的生命，所以即使我们人工合成了右旋氨基酸，合成了右旋氨基酸组成的蛋白质，我们人体也无法利用。毕竟我们都是左旋生命，那为什么地球的生命都是左旋生命呢？这个现象到目前为止还是一个谜。科学家对太空飞来的陨石做了一些研究。发现陨石中虽然左旋和右旋两种氨基酸都存在，但是左旋氨基酸普遍多于右旋氨基酸。这说明宇宙中天然形成的氨基酸左旋占优势，很可能是一个普遍的现象。左旋氨基酸的生命可能比对应的右旋氨基酸生命具有更好的适应性，所以右旋氨基酸最终没有形成生命的形式。有机化学丰富多彩，学习有机化学的过程很像一个拼积木的过程。想要了解有机化学，一个最有意思的切入角度就是先认识认识有机化学中的不同基团，也就是有机化学这个积木的各个零件。例如，羟基、羟基、醛基、酮基、羧基、氨基、硝基、羰基、磺酸基、苯、萘。恩芬印飞米座福南比定比洛塞芬恩坤飘零密定银朵等等等等，有了这些零件，通过人类智慧的拼接组合，就会创造出千变万化的物质世界，从而丰富我们的认知，推进人类的进步。听了这些集团名字，我想大家也会觉得非常有意思。这些名字都是专门给集团起名才造的汉字。这些生僻字，包括元素周期表中的所有元素的名称的汉字，都称为化学用字，是中华民族汉语言中非常重要的组成部分，丰富了汉字的结构与组成，也让这个古老的文字不断与时俱进，跟随潮流向前发展。有机化合物和有机化学的故事又是一个巨大的知识宝库，老胡会在以后的节目中慢慢跟大家分享。老胡之前讲过，我们世界的丰富多彩性来源于元素的丰富多彩，其实也来源于有机世界的千变万化，两者在两个维度丰富着我们的世界。如果说纵观元素周期表，哪个元素是这张表的核心？老胡会毫不犹豫的说，是碳元素。碳元素缔造了这个世界上最多的物质。碳元素也孕育了生命的基础，其他的元素都可以以各种不同的方式与碳元素结合、演变，从而推动地球文明的进程。在人类还没有找到另外一种物质和生命的组成模式之前，碳元素永远是元素大家庭的领袖与灵魂。